0: Elle est docteur S. Lettres, poète et auteur de plusieurs ouvrages et études sur des thèmes littéraires, philosophiques, religieux et historiques. Mercredi 27 mars 2019, Monique Lise Cohen présentait à la librairie Ombre Blanche son livre intitulé « Job, de l'errance du cœur au secret de l'embryologie », édition Horizon, en dialogue avec Calou Estrella.
1: Bon, merci à ceux, qui, ceux et celles qui sont là, on n'est pas nombreux mais on est les meilleurs, je le sens. Merci, donc merci aux ombres blanches, à toi mon église. Nouvelle opus, nouvelle présentation, toujours un grand honneur pour moi. Mais quel grand déséquilibre cette fois-ci. Par où commencer par dire qui est Monique Lise Tout le monde la connaît là, hein, tant pis, je le redis quand même. La dernière de Couve porte un résumé. Monique Lise Cohen, docteur en lettres, poète, philosophe et historienne, j'ajoute bibliothécaire. Et les titres de ses ouvrages, ceux publiés chez Daniel Cohen, sont une invitation au voyage dans la pensée. Récits des jours et veille du livre. Le parchemin du désir, Emmanuel Levinas et Henri Méchonic résonance prophétique. Eti soume une lecture juive, une âme juive, méditation autour d'eau dérobée de Daniel Cohen. La circoncision en question, les juifs ont-ils du cœur une intime extériorité L'avant dernier Métamorphose au ciel des solitudes. Ce dernier s'intitule Job de l'errance du cœur au secret de l'embryologie. Quand Monique Lise m'a demandé un dialogue avec elle, elle m'a juste dit, avant d'avoir le livre Tu n'as qu'à lire le livre de Job. De toute manière, tu ne vas rien comprendre. Mais c'est pas grave. J'ai lu le livre de Job, bien sûr, et j'ai lu le livre de Monique Lise, et je n'ai rien compris, bien sûr. C'est pourquoi tu vas pouvoir tout de suite nous amener à un éclairage indispensable, chère Monique Lise, et sur le contenu de ton livre, sur son titre, aussi beau qu'énigmatique, et à défaut d'une compréhension immédiate, limpide et linéaire. Je vous invite par contre à vous plonger dans ce magnifique livre, tellement profond, immense, perturbant, intense, et je vous, en su, je vous assure que vous n'en sortirez pas indemne. En réalité, il est tellement riche que je vais tout de suite lui céder la parole pour nous initier à la pratique de ce magnifique ouvrage qui est une véritable structure vivante. Il porte en lui toute la quintessence de son travail depuis des décennies, mêlée de philosophie, de la Bible, de l'interrogation de... Qu'est-ce que le livre Qu'est-ce que lire Qu'est-ce qu'écrire Comment lire Comment écrire Et là, plus précisément, qu'est-ce que le livre de Job Et finalement, et fondamentalement, qui a pu et qui a écrit le livre de Job C'est tellement dense que c'est quasi impossible d'extraire des passage, mais je m'y suis astreinte et avec ton accord à l'issue de, de ta prise de parole je vous lirai quelques extraits je tente alors qui écrira cette fable qui écrira le livre que Job espère <rire> à toi mon église
2: merci Calou merci, merci. alors euh, tout d'abord ce livre est dédié à, à à deux personnes, un professeur de philosophie ici à Toulouse auprès de qui je, je suis retournée vers les études juives et, et bibliques et puis un ami, peut-être certains d'entre vous l'ont connu, Gérard Péquet qui, qui était peintre, écrivain, qui soignait et qui avait une grande connaissance de toutes les questions de l'âme et du corps et ce livre est entièrement imprégné de nos deux ans d'études sur le livre de Job au début des années 2000, et puis je j'ai réécrit. J'avais gardé pendant, pendant près d'une vingtaine d'années, donc euh, de façon extrêmement précieuse, notre cahier avec les notes de nos études. On se voyait tous les quinze jours et je ne pas comment, comment faire. Euh, je ne savais pas comment faire. Et puis, lorsque j'ai vu euh, dans le traité Bababatra du Talmud cette phrase qui, qui est en résonance avec tout ce que j'écris depuis que, que j'ai fait mon doctorat avec Henri Mechonik. Job ne pêcha pas par ses lèvres, mais il pêcha en son cœur. Alors, je me suis retrouvée sur un terrain que je connaissais et je, je me suis lancée. Voilà. Alors, euh, donc ce livre est dédié à Léon Bentata et à, et à Gérard Péquet. Alors, on a dit beaucoup de choses sur le livre de Job. On a dit, c'est le problème du mal. C'est le problème de la souffrance. On y ajoute, c'est le mystère du mal. C'est le mystère de la souffrance. Ici, on met la théologie à la place du texte. Parce que le livre ne parle pas de ça. Il faut un petit peu connaître l'hébreu, mais euh, si, on, si on lit... Euh, avec, si, si on lit le livre de Job avec cette perception euh, su, subliminale a priori comme quoi ça serait le mystère du mal et, du, et de la souffrance suffit, on n'a pas besoin de, de, de le lire hein. on ferme le livre et puis on ne sait, on, on sait pas ce qu'il y a dedans et on, on continue de bavarder car ce qui est écrit dans le livre de Job est à la fois beaucoup plus énigmatique beaucoup plus clair et plein de bon sens alors Job a dit, ce sont des, on a fait de moi la fable des nations. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une histoire où tout le monde, juif, non-juif, peut se retrouver. C'est un, un récit. Et puis, ce, 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 ce passage du traité Bababatra, euh, du Talmud de Babylone, en dépit de tout, Job ne pécha pas par ses lèvres, commentaire de Rabat, il ne pécha pas par ses lèvres, mais il pécha en son cœur. » Alors, euh, la scène initiale. La scène initiale, Job est un homme croyant, vertueux, craignant Dieu. Euh, il, il, il soigne, les, les, il s'occupe des pauvres. Il est très riche, c'est un homme immensément riche. Il a des, des maisons, il a des, des, des animaux, il a des esclaves, euh, il, il est marié, il a, il a beaucoup d'enfants et... Euh, il craint Dieu sous le nom d'Elohim. Et puis, euh, dans, cette scène initiale, dans cette scène initiale, le nom du tétragramme apparaît également. Donc, c'est le paysage théologique habituel de la Bible. Voilà. Euh, c'est le paysage d'un monde religieux. Et puis, tout va se défaire. Tout va se défaire. Euh, tout va se défaire. Alors, je voudrais vous, juste vous lire une citation de, de, de Maïmonide. Sur, sur les questions de religion alors où est-ce que c'est voilà D'amende religieux vers l'épreuve alors Maïmonide c dans le guide des égarés voilà ce qu'il dit des hommes religieux ceux qui se alors il est question du roi c'est-à-dire Dieu qui se trouve dans, dans son palais et il y a plusieurs catégories d'êtres humains qui soit qui s'en éloignent soit qui tournent autour soit qui arrivent à s'en approcher alors, il y a une catégorie à laquelle certainement appartenait Job. Ceux qui se tournaient vers la demeure du souverain et cherchaient à y entrer, mais qui n'avaient pas encore aperçu la demeure du souverain, c'est la foule des hommes religieux, c'est-à-dire des ignorants qui s'occupent des pratiques religieuses. Voilà ce que Maïmonide dit de, de la religion et des hommes religieux, et Job était un de, de ceux-là. Alors, euh, je, il y a une, un petit doute quand même. Job se dit peut-être que mes, mes enfants auraient renié Dieu dans leur cœur. Il a un petit doute. Il, lui, c'est écrit dans le texte, et euh, il a porté pour réparer ses, 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 ses possibles fautes, ce soupçon de faute, un, un sacrifice tous les jours. Alors, il faut bien comprendre qu'est-ce que c'était les sacrifices. Si, si, si on avait volé, si on avait tué, on passait devant un tribunal. Mais les sacrifices sont là pour euh, effacer euh, des fautes de la pensée ou de la parole. Hein? Voilà. C'est pas, pas du tout... Euh, on n'efface pas un crime ou un, ou un délit par un, par un sacrifice. Alors donc, euh, ces enfants auraient peut-être péché en en reniant Dieu dans leur, dans, dans leur cœur. Alors j'ai pas mal de, de feuilles, je vais les poser. Voilà. Job était un craignant Dieu, et euh, donc c'était il avait un soupçon à l'égard de ses enfants. Alors, juste de rappeler quelque chose sur les risques du cœur, ce que la Bible nous dit à ce sujet. Hein. Le risque du cœur, c'est de dire tout vient de moi. Je n'ai pas il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas. C'est pour ça que le, le cœur, dans le texte biblique ancien et nouveau testament, est appelé à être circoncis. La circoncision, comme disait Henri c'est une intime extériorité, une petite ouverture. Je ne vais pas vous dévoiler tout mon cœur et je ne vais pas fermer mon cœur. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit en français hein quelqu'un qui est fermé, qui n'arrive pas, pas à parler, fermé sur sa souffrance. Sur, sur un blocage, on lui dit faut ouvre ton cœur, ouvre ton cœur comme ça on peut parler en ouvrant son cœur. Donc euh, ces, ces, ces choses là sont, relèvent aussi du, de, du bon sens. Hein. Ouvrir son cœur, c'est pouvoir parler et parler pas tout seul, parler à quelqu'un, parler à autrui. Voilà. Alors euh, depuis tout, tout, dans tout le récit biblique, il est question euh, de du mal qui peut être dans le cœur, c'est-à-dire un cœur qui est fermé, et des, des conditions de possibilité de, de, ce, de cette ouverture. Alors euh, Dieu réunit, le tét... je dirais l'éternel pour dire le tétragramme, réunit autour de lui sa cour céleste, c'est-à-dire des anges, ses conseillers, et euh, parmi les anges qui viennent, il y a le Satan. Alors le Satan, ce n'est pas un ange déchu dans, dans cette... Euh, dans ce récit, le Satan, c'est quelqu'un qui a une mission sur terre. Il parcourt la terre et il vient rendre des comptes de, de, de sa mission. Et le Seigneur lui demande, est-ce que tu as vu Job, mon serviteur, c'est le meilleur des serviteurs, etc. Euh, bon, il, il en fait un très, très bel éloge. Et le Satan lui demande, demande à, à, à l'Éternel, est-ce qu'il te craint gracieusement alors Très souvent, c'est mal traduit. C'est traduit « Est-ce que Job te craint pour rien ?» En français, « pour rien » ou « gracieux » ou « à titre gratuit », ça peut être synonyme. Mais si on lit « Est-ce qu'il te craint pour rien ?», on a l'impression que Job attend une rétribution, hein, une récompense de, de sa crainte. C'est le contraire. C'est est le contraire. Est-ce qu'il te craint gracieusement euh, Est-ce qu'il te craint sans rien attendre euh, Gracieusement. Et alors, c'est ça, ça l'enjeu. L'enjeu en, va être le chemin vers une crainte gracieuse. C'est ça. Ce n'est pas du tout le mystère du mal, des choses comme ça. Il n'y a, a pas ça. Il y a... Qu'est-ce que c'est qu'une crainte gracieuse Et euh, l'éternel hésite. Euh, il n'a pas... Euh, il, il hésite, c'est parce que le, ce que le, le Satan lui, lui suggère est, est un, un véritable problème. Et l'Éternel accepte que le Satan mette Job à l'épreuve. Alors Job va, être, va perdre ses, ses maisons, ses bêtes, ses enfants, et il va être atteint dans sa chair. Jusqu'à une séparation de la peau et, et, de, et, de, la, et de la chair. Alors... Euh, Qu'est-ce qu'on qu peut dire encore ça, ça va être, Oui, il y a des commentaires qui disent que l'épreuve du Satan est plus dure que celle de Job. C'est comme un maître qui demanderait à son serviteur de casser un tonneau rempli de vin sans perdre une goutte de vin. Parce que l'Éternel a demandé au Satan de préserver la vie de Job. Donc tout est effondré autour de Job, sa peau se décompose, et, et il, doit, il doit rester en vie. Et donc, c'est un long chemin pour accéder à la crainte gracieuse en refusant toutes les fausses issues qui vont être présentées par, euh, par les amis, les, les amis de Job qui viennent, de lui faire, viennent lui faire de la prédication. Après tout, le club des amis de Job, c'est le club le plus fréquenté des, des, de la terre, faire de la prédication sur le malheur de son prochain. Voilà. et Job va toujours refuser il va refuser jusqu'à ce qu'il rentre dans une autre dimension du dialogue c'est de, 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 de cela de dont il, il s'agit alors pourquoi l'embryon parce qu'il va revivre tout depuis la nuit de la conception l'embryon, le fœtus et la naissance il va revivre tout ce chemin et un texte du Talmud dit c'est la même chose, la naissance et la résurrection des morts. De la même façon que l'enfant va sortir de la matrice, de la même façon celui qui est mort va sortir du shéol. Et le shéol c'est euh, le lieu de la question, parce que c'est la, euh, la même racine que chez la question. Donc, ceux qui meurent, quand on meurt, on va dans cette espèce de, de lieu provisoire d'où on sortira pour la résurrection par la force de la question et la question de la question étant de savoir qui est la, qui, à qui, qui est-ce qu'on interroge à qui on parle donc c'est est, est cela qui est, qui est et ça je l'avais lu dans les dans de Luca c'était un, un nuage comme un tapis hein il, il euh, c'est lui qui m'a initié à ce chemin de, de, de questionnement. Le retour à l'embryon, Job va dire nu je suis sorti du sein de ma mère, j'y retourne nu, etc. Et il n'envisage pas la résurrection. Il envisage vaguement la naissance et il préférait ne pas être né, un peu comme Oedipe. Hein? mais il n'envisage pas. Celui qui descend au shéol, il dit n'en remontera pas. Donc, il ne, il y a, il y a, la, la vie est barrée. La, la, la vie est barrée dans l'épreuve. Jusqu'à ce qu'il arrive à formuler la question, trouver son interlocuteur et ressusciter comme une, nou, une, une nouvelle naissance. Alors, comment le Satan va-t-il s'y prendre Il va euh, le. Il, une fois que tous les biens et la, 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 les enfants de Job sont, ont disparu, euh, il va attaquer sa chair par une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons où l'organisme s'épuise. Alors j'ai lu que ça ressemblait à l'absor en homéopathie, euh, qui, qui, qui serait considérée comme la base des maladies humaines avec une lutte qui induit une lutte pour la survie dont le moteur est le désir. Donc tout le problème est d'éveiller le désir de Job par l'absor. C'est ce, ce qui va atteindre sa, à, atteindre sa chair. Job est dans un endroit sombre où le Satan l'a plongé, avec une lumière au-dessus de lui. C'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le Talmud, où on dit dans le traité Nida où on dit que l'embryon, dans le ventre de sa mère, il y a une lampe qui brille au-dessus de lui et qui éclaire jusqu'au bout du monde. Donc l'embryon a une connaissance totale dans le ventre de sa mère, et puis au moment de la naissance, il y a un ange qui vient et qui lui donne un coup, comme ça, hop, ici, dans ce, dans ce pli en dessous, en dessous du nez que les Chinois appellent également le pli de l'oubli. L'ange lui donne un coup et euh, il oublie tout ce qu'il a appris dans le ventre de sa mère, qui va réapprendre après dans, 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 dans la vie, dans la vie à, à venir. Et cette lumière donc va lui ouvrir la parole, cette lumière qui est suspendue au-dessus de lui. Arrivent les trois amis, chacun du lieu de sa résidence. Ils ont tous des noms de bourgades. Euh, et les noms divins, qui étaient ceux du paysage religieux habituel, qui est au début, le nom Dieu en hébreu Elohim et le nom tétragramme traduit par Seigneur ou Éternel, c'est traduit par Seigneur dans l'ère catholique de l'Europe et c'est traduit par Éternel dans l'ère protestante de l'Europe. Hein. Donc ils arrivent chacun euh, du, du lieu de leur, de leur, de leur, de leur résidence. Et ce sont d'autres noms divins qui vont apparaître tout au long euh, de, des discours de ces euh, amis, entre guillemets, hein, euh, El, Eloi et Shaddai. Bon, je ne vais pas rentrer euh, longuement là-dessus, mais pour vous dire quelque chose qui est l'enjeu euh, l'enjeu en, de, la, de la relation à Dieu. L'enjeu de, de la relation à Dieu, je lis euh, avec beaucoup de passion euh, Claude qui est un philosophe catholique qui était professeur de philosophie à, à la Sorbonne et qui est très imprégné d'études hébraïques. Et Claude Trémontant dit que la véritable dimension euh, de ce qu'il qu y a à réaliser et il dit que ça a été la seule doctrine de l'Église, euh, c'est... Euh, L'homme, Elle a été énoncée par le, le, un pape Léon en 449. L'homme véritable a été uni au Dieu véritable. Il s'agit de trouver une union à Dieu sans fusion. Une union sans fusion, c'est ça qu'il dit, lui, qui serait la doctrine véritable de l'Église sur la, sur la question du, du, du Christ. Donc, ni le, le but n'étant ni une fusion de l'homme avec Dieu, ni non plus le culte des ancêtres qui est très condamné à la fois dans la Bible hébraïque comme dans le Nouveau Testament et puis une troisième, troisième dimension c'est la question de la femme la femme comme mère alors il y a vous connaissez peut-être dans la Bible le, le récit d'Abraham il y a trois visiteurs qui viennent le voir ce sont des, des anges, mais il ne le sait pas, il le soupçonne un peu. Et euh, il n'avait pas d'enfant. Il s'était marié très vieux avec sa femme Sarah. Il n'avait pas d'enfant. Et euh, les, les visiteurs vont annoncer à Sarah, qui était extrêmement âgée, vont lui annoncer euh, qu'elle va avoir un fils, qui sera Isaac, le fils de la promesse, par où la promesse se, se, se poursuit. Voilà. Donc, l'enjeu, le, c'est que cette femme puisse avoir que l'homme et la femme ensemble puissent avoir un enfant et il y a une, une légende dans la mythologie euh, grecque reprise par, par les romains chez Servius et Ovide, où un homme âgé très âgé euh, qui voulait avoir un, un fils mais à condition que ce ne soit pas avec une femme il, ne veut pas de... il veut un fils sans femme. Alors il y a trois dieux qui arrivent. Trois, trois dieux, il y en a, ben, comme ça a été écrit à Rome dans la mythologie romaine, il y a Neptune et Poséidon. Poséidon, c'est grec, Neptune, c'est romain. Euh, donc c est, c est le... Et puis un autre, je ne me souviens plus lequel. Ils viennent, et pour satisfaire ce, 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 ce vieillard, ils. Ils vont, euh, je sais pas sur une peau de je sais pas quoi, ils vont mettre leur urine ou leur semence. Et au bout de plusieurs mois, il y a un fils qui vient, donc qui sera d'ailleurs Orion, la, la constellation d'Orion, et euh, ce, ce fils donc est né sans femme. En dehors, il n'a pas de mère. Voilà. Alors que tout, tout le récit biblique est celui de la, de, 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 la place, de, la, de la place de la femme, la femme qui, qui a un rôle de, de sauvetage également. Euh, on a eu un maître dans, dans les, les années anciennes, Jean Zaclade, il nous disait que le récit biblique se déploie depuis Sarah, qui veut dire princesse, jusqu'à Esther, qui, qui est une reine, et que le secret de ce monde serait une politique au féminin. La, la royauté dans la Kabbalah hébraïque étant une, la, diva, la dimension du féminin. Alors, qu'est-ce qu qu'on peut, qu qu peut dire ici C'est que la femme fait la rupture entre la mythologie et la Bible. La femme fait la rupture entre la mythologie et la Bible, et dans l'Épître aux Galates, saint Paul tient à rappeler que Jésus est né d'une femme. Voilà. Euh, donc Job est, est en recherche de, de sa naissance pour accéder à lui-même, c'est-à-dire naître, ressusciter et être créé. C'est à peu près pareil. Être créé, naître et ressusciter. C est, c est, ce sont les mêmes choses qui, qui, sont, qui sont en jeu. Alors, euh, Job au début... ne euh, Job, au début, va, ne, ne, croit, ne croit en rien, il est, il est perdu. Il est perdu et euh, il va maudire le jour de sa naissance, hein, comme, euh, puis, comme euh, Oedipe qui dit euh, Enfin, de Oedipe à Colomb, tu puissais-je ne pas être né Il va maudire le jour de sa, de sa naissance et, le, et la nuit de la conception. Et ces malédictions, on dit qu'elles ont le secret d'éveiller le Léviathan. Alors Léviathan, -ce le Léviathan, qu'est-ce que c'est Le Léviathan c'est un monstre, hein je ne sais pas si c'est un hippopotame, un crocodile, quelque chose comme ça. Enfin, c'est un monstre qui fait peur. C'est un monstre qui fait peur, mais tout au long du récit, où euh, beaucoup d'illusions vont, vont se défaire au, au, au fil d'une réflexion qui est aussi une réflexion de bon sens, le, le Léviathan ne deviendra que le fantôme de nos peurs. Et il sera inutile de le combattre. C'est l'Éternel lui-même qui, qui, en, qui, en qui en viendra à bout. Alors, euh, ce, les, les trois amis, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail parce que ça serait trop long. Les trois amis, Eliphaz de Teman euh, Bildad de Shoah et euh, Tsophar de Nahama, vont tous accabler euh, Job sur le mode de la rétribution. C'est mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ?» Et Job tient ferme, il dit qu'il est juste. Il souffre terriblement, bon, il souffre, mais il dit qu'il est juste, qu'il n'a rien fait. Il ne veut pas avouer une faute qu'il n'a pas commise. Il ne veut pas avouer une faute qu'il n'a pas commise. Et le, le dialogue qui est, qui, est, qui, est, qui est très long, Donc, si ça vous intéresse, on pourra revenir un, un peu dans, dans chaque étape du dialogue. Et chaque étape du dialogue marquant une faute du cœur euh, dans, dans, dans les, les interrogations et les accusations des, des, des amis, euh, il y a un moment où ils arrêtent, ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce que Job a tenu bon tout le temps. Il a dit « Je suis juste, je n'ai pas commis de faute. » Et il refuse d'accuser Dieu. Il refuse d'accuser Dieu. Et puis, euh, ces trois amis, c'était des, des personnes d'un certain âge, euh, respectables, et il y a un jeune qui était là, qui prend la parole, et qui euh, les, dit, dit que c'est lui qui va parler maintenant, que les autres ont très mal parlé, et il va approcher Job de la dimension du, du, du dialogue, qui sera salutaire et par où Job va, va ressusciter quand il reconnaîtra son interlocuteur. C'est-à-dire que Eliou, donc le, le quatrième ami, ce jeune homme, va euh, il va lier la transcendance de Dieu et la pure singularité. Il n'y a pas d'opposition entre un Dieu qui serait absolument généraliste. Et qui se, ne, ne se soucie pas de chaque personne en particulier et la pure singularité de chaque être humain. Il évoque ces choses-là et chez Job, il y a quelque chose qui va craquer. Il y a quelque chose qui, qui va craquer et il va, en se taisant, rester dans ce, dans ce silence que Éric de Luca. Euh, Développe de façon magnifique dans, dans, ce, dans, ce petit, dans ce petit ouvrage, Un nuage comme un tapis. Et puis, il va s'adresser à l'éternel. L'éternel, alors, on dit le miséricordieux. Mais c'est une, une bévue et c'est un contresens. Parce que le, le mot hébreu, qu'on qu retrouve en arabe aussi, Arahaman ou c'est la matrice, l'utérus. Alors, on traduit miséricordieux. Moi, je dis que c'est une, une forme d'hystérie. C'est faire remonter la matrice dans le cœur. Hein. L'hystérie, c'est faire remonter dans le cerveau. Et là, mais parler de miséricorde pour Dieu, c'est une, 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 une hystérie. C'est le Dieu matriciel. Matriciel, alors là, qu'est-ce que c'est la matrice C'est faire venir du nouveau dans le monde. Hein. La, la matrice, alors que le cœur, lui, on a vu, il est, il est, est. son risque, c'est d'être fermé. Le, le cœur n'est pas, pas fertile, la matrice est fertile. Et donc le nom euh, divin accordé au tétragramme, à l'éternel ou au Seigneur, c'est le matriciel. C'est le matriciel et on retrouve la question de la résurrection des morts et de la, et de la naissance. Et donc Job, euh, après, hors du silence euh, dans lequel il s'est confiné un moment pour refuser... Euh, des dialogues inaboutis. Euh, je, je, Job, eh c'est l'Éternel, le Seigneur lui-même, qui va, qui va s'adresser à Job. Il va lui dire, il va lui demander interroge-moi, interroge-moi et je t'instruirai, et, euh, et, et, et tu m'instruiras. Non, comment il dit <rire> Je ne sais plus. je vais, je vais, je, je vais t'interroger. Et tu m'instruiras. Alors ça, c'est fort. Hein? C'est Dieu qui va interroger le, le simple mortel et c'est le simple mortel qui, 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 va, instruire, qui va instruire Dieu. Il y, y a quelque chose de, de très étonnant. Et mon ami Gérard Pequet avait euh, transcrit et compris cet appel à un enseignement de Job de la part de l'Éternel ou, ou du Seigneur euh, sur ce mode. Dieu dit à Job, tu en sais autant que moi sur l'embryologie. Et là, Job ressuscite. Voilà, et tout se finit bien. <rire> tu m'as dit que tu
1: ferais une surprise. Alors, j'ai pris des morceaux qui sont en, au dehors et à côté de, de toute la... Euh, Déploiement parce que finalement c'est compliqué puisqu'il il y a tout est il a rien qui peut se euh, qui peut s'extraire bon alors j'ai forcé les choses ne sont pas lumineuses en elles-mêmes il faut un geste d'allumage que l'on pourrait considérer ici comme une parole de louange la lumière offrant son agrément pour la circulation de la parole mais Job veut la nuit sans parole la nuit où s'éveille le Léviathan où s'abolit la semence il prône l'extinction de la circulation des paroles loin de la lumière comment s'approcher de Dieu quel est le nom de Dieu et le nom de celui qui s'en approche c'est ce petit reste de souffle et de vie que Job invoque, c'est cela qui a un nom. Le nom serait-il cette mémoire dans la détresse Le nom n'est pas passif, mais en tant qu'il est nom, il acquiert une résistance. C'est la même résistance chez Job qui lui donne le recours de réaliser son nom. Quelle est cette force De quel silence vient-elle Une telle dissociation entre le silence et la profusion des paroles, se déploie dans toute la tradition hébraïque autour, autour du nom tétragramme. Ce nom, dans la tradition juive, est imprononçable. Il s'écrit mais, mais ne se dit pas. Le nom est l'écriture de l'indicible ou encore l'indicible est ce qui précisément s'écrit. Toutes les paroles s'amplifient alors du retrait silencieux du nom. Silence du nom qui est la place vide pour l'infinitisation du texte. Ainsi, on fait naître Dieu à tout instant, en le parlant. On met en place soi-même et Dieu par le jeu des prénoms personnels qui rythment la parole. Voir les voix, c'est une expérience de l'écrivain quand l'écriture est dictée par les sonorités, l'écriture vocalique, celle du nom tétragramme qui irradie toute parole, Lévinas l'interprète ainsi, voir les voix, c'est l'écriture. Écriture qui communique l'incommunicable, indicible des lettres vocaliques, écrites sur le cœur et foisonnement des paroles, substitue que profère la bouche. Le nom de Dieu n'est pas un nom secret qu'il conviendrait de décoder pour susciter une entité ou réaliser une expérience fusionnelle. Il est la communication d'un incommunicable. Alors, du sein de cette connaissance, Job pourra écrire et signer son livre. Et ça, ça faisait écho pour le, pour, avec tout ce que tu as dit, sans le savoir, forcément. Est-ce que ça vous inspire vous tous et vous toutes. Hein Il y en a qui veulent prendre la parole après les paroles de mon église.
3: Je crois qu'on entend.
1: Oui. J'aimerais que vous développiez
3: sur euh, euh, Je te questionne et tu m'instruiras.
2: Je, je, je lis le passage parce que c'est très difficile la question. C'est peut-être le plus difficile, oui. Le, le tétragramme répondit à Job du sein de la tempête et dit « Seins donc terrain comme un homme, je vais t'interroger et tu m'instruiras. » Quelle étrangeté Ce tétragramme qui interroge Job et, et Job qui va lui donner l'enseignement. C'est ainsi que Gérard Péquet comprenait ces paroles de, de, du Seigneur à Job « Elihu a raison, à ceci près que tu en sais autant que moi sur l'embryologie. » Tout au long des chapitres 38 et 39, l'Éternel parle des enfantements, car c'est sous son nom que les ouvertures et les fermetures se font comme enfantements. C'est ce qu'on dit de lui, le matriciel, faussement traduit par Miséricordieux, puisque nous savons que le cœur est stérile quand il suit son chemin ou sa pente, ignorant Dieu et toute altérité, alors que la fertilité passe par la matrice. Alors le problème, il faut, il faut sortir de, de ce que Lévinas appelle la religion mythologique. Euh, de, de, la religion mythologique, il y a, y a un très, très beau texte qui est décisif euh, dans Difficile Liberté, c'est pour, pour une religion d'adulte. Pour une religion d'adulte, euh, c'est sortir donc de, des religions mythologiques qui sont notre discours quand même ça reste ça dans toutes les religions il y a cet affaissement de la parole où il y a l'homme mortel et le dieu immortel ou alors le dieu de la théodicée tout puissant qui est entièrement raison et qui est entièrement bon et l'homme mortel qui est, qui, est, qui est faible, qui n'a jamais raison et qui, qui fait du mal. Il n'y a, a pas de dialogue là. Il n'y a pas de dialogue. Or, toute la Bible, c'est un chemin de dialogue entre. On dit Dieu parce que c'est enfin, pas écrit dans la Bible, mais c'est traduit le mot Elohim est traduit ainsi. C'est un chemin de dialogue. C'est un, un chemin de dialogue où l'éternel apprend quelque chose aussi de, de ce qu'on qu lui transmet. C'est-à-dire qu'il y, y a une évolution de part et d'autre, et que la dimension de ce qu'on appelle alliance, alors ça, c'est absolument anti-mythologique, l'alliance. L'alliance, c'est anti-mythologique. Les, les partenaires se constituent de, de part et d'autre. Il n'y a, a, a pas c'est vraiment une sortie de, de, de la mythologie si, si on lit des, des textes aussi des, des, des grands mystiques ils sont toujours dans un dialogue enfin, toujours très souvent il y a une dimension du dialogue qui, qui, qui apparaît et là euh, pour sortir encore une fois de, 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 de cette mythologie disons que c est, c est les, les textes de la de la Kabbale et les textes du, du Midrash aussi nous, nous y conduisent le nom tétragramme est également le nom de l'homme hein? voilà donc c'est un, un peu aussi ce qu'on avait, on avait lu ensemble quand, quand on avait parlé de, de Sum Soum dans, dans le livre que j'ai écrit sur elle euh, quand l'expérience la, la, la plus intense qu'elle elle, qu elle peut retranscrire, c'est euh, en moi, Dieu écoute Dieu. C'est quelque chose aussi qui est dit à propos de Moïse. À propos de Moïse, alors il faut sortir encore de la notion mythologique de prophète. Le prophète grec qui annonce l'avenir, il reçoit un message et il, il transmet. Alors que la dimension... La, la plus haute du prophète biblique, c'est euh, quelque chose qui est dit dans le Livre des Nombres, euh, qui est du même type que Dieu écoute Dieu dans, dans l'esprit de, de il Soum. C'est euh, Moïse entendait la voix qui se parlait. Et ça, il l'entend, lui. Voilà. C'est quelque chose de cet ordre. Hein, mais C'est trop difficile pour... Hein. Puis pour y rentrer précisément. C'est aussi ce que dit Levinas, quand il appelle prophétisme l'autre dans le même.
1: Qu'est-ce que c'est les épreuves d'amour
2: ah, Les épreuves d'amour, oui. Les épreuves d'amour, oui. C'est un thème qui est, qui est, qui est long, bien développé dans des textes du Talmud. C'est une épreuve pour accéder à plus d'amour. C'est une, une épreuve dont on sort avec une, une connaissance plus, plus intense, une expérience plus intense de, 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 de l'amour pour les siens et pour, et pour Dieu et pour soi-même aussi.
1: Et la notion de crainte, là, dans les épreuves
2: Alors, avec, la, choc, alors la, la, la
1: crainte... Insuffisante crainte, qu'est-ce que c'est
2: Dans le texte biblique, euh, dans le texte de Théronome, euh, la crainte est la vertu du cœur. La, la crainte est la vertu du cœur. Alors, la crainte, c'est pas ce, ça peut prendre l'aspect de la peur du gendarme, hein, mais, mais c'est aussi la crainte du serviteur zélé. Le serviteur zélé qui craint de ne pas bien remplir sa mission ce n'est pas le même type de crainte, même si ça peut parfois prendre l'aspect de, la, de, la, de la peur du gendarme. Alors il y a, il y a deux dimensions de la circoncision du cœur. C'est dans le deutéronome, la circoncision du cœur qui est donc une petite ouverture du cœur vers autrui, vers un autre. Et euh, la, la première ouverture se fait dans la crainte, c'est-à-dire c'est l'homme qui circoncit son cœur qui circoncis son cœur, qui, qui pratique sur lui-même une petite ouverture. Et la deuxième euh, circoncision du cœur se fait dans l'amour. C'est le Seigneur qui circoncise le cœur euh, par amour. Voilà. Et cette deuxième circoncision du cœur par amour, dans l'amour, est euh, celle que retient saint Paul dans, dans l'Épître aux Romains. Et il, comme il parlait également de crainte de Dieu dans l'Épître aux Romains, il doit inclure, puisqu'il connaissait ces textes, doit inclure la première circoncision également. La circoncision, c'est une petite ouverture. Petite ouverture euh, pour, pour que la parole puisse se déployer avec un autre.
1: Sinon, le cœur à la bouche n'est pas dévoilé. Ouais.
2: Alors, euh, non, ça, de façon générale, il y, y a une bonne façon de le, oui. de le, de, de le dire. Le cœur à la bouche n'est pas dévoilé. Et il y a une façon que, né, 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 négative. C'est-à-dire, le, le cœur ne doit pas le dévoiler à la bouche. Parce qu'autrement, on serait dans l'Apocalypse. Apocalypse, le dévoilement complet. Apocalypse, ça veut dire dé, dévoiler. Hein. Quand on dit tout, quand on ne garde aucun secret, quand on, on veut se dévoiler complètement, on se on, il y a quelque chose de, de, de raté qui, qui va là. Il faut garder une force aussi dans le secret. Et donc, que le cœur ne soit pas vraiment dévoilé à la bouche. Euh, même si c'est le cœur qui inspire toutes les paroles de la bouche. Hein? Qui, est, qui est Satan Satan, ça veut dire accusateur. Ça veut dire euh, euh, ennemi, accusateur. Alors, ce n'est pas la théologie chrétienne, là, hein? C'est pas de théologie chrétienne. Je, je vais vous donner un, un, un exemple. C'était un kabbaliste, Carlos Suarez, qui expliquait comme ça. Je crois que c'est Carlos Suarez. Euh, un petit embryon qui pousse dans une coquille pour devenir poussin, d'accord Pendant tout le temps de sa, de sa croissance, la coquille le protège. Mais il y a un moment où il doit casser la coquille. Et s'il si ne casse pas la coquille, la coquille euh, devient son ennemi, devient son Satan. Voilà. Donc il y a un moment où il, euh, il faut casser la coquille, il faut, il, faut, il faut couper le cordon si on peut dire, autrement on meurt sur place, étouffé. Et le Satan c'est ce moment-là où on est prêt de casser la coquille et on hésite à casser la coquille.
1: Amalek alors
2: ah, Am Amalek, on en avait souvent parlé. Ah, Amalek, c'est celui dont le cœur n'est pas circoncis, euh, dont le cœur est bouché. C'est celui qui est considéré comme, dans le texte biblique comme le pire ennemi d'Israël. Euh, et alors, Amalek, dans la racine de ce nom, il y a le mot Amal. Amal qui est la peine, le travail, l'effort. C'est celui qui dit, le monde est le produit de mon travail. Le monde est le produit de mon effort. C'est ce qui a été écrit à l'entrée des camps de concentration et des camps d'extermination. Le travail rend libre. C'est le, 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 le monde, le monde c'est ce que je produis. Alors que le texte biblique dit, le, le monde est créé. Donc, dans cet écho entre création, naissance et résurrection. Il y a un autre. Je ne suis pas seule au monde. C'est, c'est, euh, si, si vous voulez, l'alliance avec le tout autre, euh, ou l'autre dans le même, c'est lanti amalek
1: Sur la peau et la question de la transparence, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose S Sur quoi sur la peau, quand il y a la, toute la question de la maladie de, de ah, tu... choses, quand ça vient sur la peau et que tu...
2: tu... il y a plutôt... Enfin ça je, je, je l'ai un petit peu dit parce que ce dont il est il est affecté c'est des, des pustules hein des, des, des pustules et, euh, mais à un moment il dit et ma peau se séparera de ma chair et je verrai Dieu Hein, c'est ça. ça, ça peut -être, exactement. Peut -être. Et ben, alors ça, ça c'est le puisque la circoncision est décrite chirurgicalement euh, uniquement sur le sexe masculin euh, les, et qu'il y a euh, trois autres circoncisions qui sont dans les deux textes bibliques, Ancien et Nouveau Testament la circoncision du cœur, la circoncision des lèvres et la circoncision des oreilles. Euh, on le trouve dans, 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 dans toute la Bible donc c'est une, euh, hein? euh, une petite ouverture une petite ouverture pour les lèvres ça pourrait vouloir dire on ne peut pas tout dire pour les oreilles on ne peut pas tout entendre et euh, pour, pour le cœur tout n'est pas dévoilé et donc j'ai cette force qui est ce petit reste de souffle euh, qu'évoque Job et qui est ce par où il va ressusciter euh, qui, qui va permettre... Euh, une nouvelle naissance et sa résurrection
3: il y a quand même dans une lecture horizontale on ne peut pas nier non plus la lecture horizontale de ce texte et donc il y a, il y a un problème important sur, sur le mal sur euh, le euh, sur cette euh, gratuité, euh, gratuité du mal, comment euh, vivre le mal. Je pense quand j'ai relu, relu vaguement euh, le livre de Job et je me suis dit automatiquement que c'est un livre que, que pendant la Shoah, euh, les, les gens ont dû lire et relire et commenter... Euh, ça a dû porter énormément euh, tout, tout le pas, peuple pas juif tellement. pendant la Shoah, non pas,
2: Non, non, non. non, 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 non. C'est ce non. que je me
3: suis dit spontanément. Non, non,
2: non, non c'est ce qu'on disait plutôt pendant la, 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 la Shoah, c'était le livre d'Esther. Là, on, on vient de fêter l'histoire de Purim, parce qu'Esther, c'est l'histoire d'une tentative d'extermination des, des juifs. Hein pas, alors, Le livre de Job est beaucoup plus populaire dans le monde chrétien que, que, dans le, que dans le monde juif hein. l'expression mystère du mal mystère de la souffrance on l'entend beaucoup plus de la part hein, d'amis chrétiens que, 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 de, que, que, dans, que, que dans le monde juif parce que ceux qui évoquent le mal ce sont les amis de Job tu as fait quelque chose de mal dis nous ce que tu as fait il dit non j'ai rien fait de mal et il, y a le, et il leur dit c'est vous qui parlez mal mais à partir du moment où il change d'interlocuteur, ça, 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 tout ça s'effondre comme, comme un château de cartes. Oui, c'est ce qui répond. C'est ce qui répond toujours. Alors, non, mais c'est ce qui répond en permanence aux amis. C'est ce qui répond et il tient ferme là-dessus. Il dit qu'il est, qu est juste et qu'il n'a pas commis de faute. Voilà. C'est eux qui essaient de, 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 le, de, de le tenter du côté de la faute. Alors, s'il y a quelque chose de satanique, c'est plutôt ce que font les, 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 les amis hein, en, en voulant lui faire avouer une, des fautes qu'il qu n'a pas commises.
3: Oui, mais lui, il est accablé. Il est
2: accablé, il est, il est accablé mais il tient bon. Il, il, tient, il tient bon. Il, il tient bon. Ça arrive à tout le monde d'être accablé, de tenir bon voilà oui, oui. Oui. tandis non, mais... que tandis que le, ce qui se passe avec euh, euh, avec dans, dans la Shoah ou dans où il y a des gens qui viennent faire du mal c'est pas la même chose là c'est là c'est autre chose c'est pas, pas la même situation c'est pas des, des, des gens qui viennent il y a quelque chose qui lui est tombé il sait pas dessus il sait pas il sait pas ce que c'est mais il tient bon sur le fait qu'il est juste et, ne, et que Dieu est juste. Et il, il ne, voilà. Ça nous est arrivé à toutes et à tous hein, de, de tenir bon mmh. dans des épreuves.
3: Bien, on le mal. Hein? Si on parle du bien, c'est qu'on désigne aussi le mal.
2: Est-ce que... Pas, for, pas forcément. Pas, pas forcément. On peut rester euh, sur, sur l'idée que... Euh, que c'est le bien qui domine. Ça, c'est quelque chose... C'est C'est euh, un, un midrash, une parabole qui se trouve, je crois que c'est dans la critique de la raison pratique de, de Kant. Hein. Euh, c'est ce que Kant appelle la liberté pour le bien. Alors, c'est un roi qui demande à, à M. X de porter un faux témoignage contre un honnête homme, M. Y, sous peine de mort alors le roi dit à monsieur X si tu ne vas pas faire ce faux témoignage et eh bien je te tue alors quand il poursuit le, 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 la question comme ça il est très possible que monsieur X craignant d'être exécuté ce qu'on comprend hein, se, se, produise ce, ce faux témoignage ce faux témoignage parce qu'il a peur d'être il a, il a exécuté. Mais, ça, Kant, Kant explique, au moment où il commet le faux témoignage, il sait qu'il aurait pu ne pas le faire. C'est ce que Kant appelle la liberté pour le bien, c'est-à-dire un excès du bien sur le mal. Ce n'est pas, pas la même distance comme le seau d'eau et l'avoine de, de l'âne de Buridan. Il y a un poids supérieur du bien que par rapport au mal.
3: Le, le mal est forcément un référent <rire> par rapport au bien ou vis-à-vis. Je, je,
2: je pense que c'est le bien qui est le référent. Comme Spinoza dit pour la vérité, hein, comment la, 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 la vérité est à elle-même sa marque et celle du faux. Et je pense que le bien, c'est comme ça. C'est ce que Platon dit dans, dans La République, où il dit que le bien
4: est supérieur à l'être. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la crainte gracieuse ah, la, la crainte gracieuse Puisque c'est l'enjeu dès le départ. Oui. En fait, j ai, j ai... je me souviens plus très bien, euh, il y a longtemps que j'ai n'ai pas lu le, le livre de Job, donc je me souviens plus très bien comment ça finit. Ça finit non, bien. Oui, ça je finit sais bien. que ça finit bien, mais je ne me souviens plus très bien euh, comment. Bon, Est-ce que tu pourrais...
2: Il a trois filles voilà. qui, qui vont... Il, est, il se retrouve dans ses biens. Il y a trois filles qui ont des, des noms absolument délicieux. Et euh, voilà, il a vécu de longues années. Voilà, se... <rire> C'est Maria Réau. Ça finit comme un conte. De comme un conte. Alors, la crainte gracieuse, moi, je l'ai interprété au sens des deux circoncisions. La circoncision dans la crainte qui était déjà celle de Job puisqu'il était craignant Dieu et la circoncision par amour qui est celle de la grâce donc voilà il lui manquait la deuxième circoncision celle que l'Éternel ou le Seigneur pratique par amour
4: oui mais là ce qui est tout à fait étrange quand même c'est que cette circoncision cette seconde circoncision elle elle est elle est le résultat si j'ai bien compris elle est le résultat, en définitive, de, de la série d'épreuves qu'il subit. Voilà. C'est sa capacité à résister aux épreuves, enfin. Oui. Euh, de, de vivre voilà. ces épreuves. Donc c'est assez étrange quand même.
2: C'est une, une possibilité, ce n'est pas une règle. Hein. C'est une, une possibilité, parce que euh, ce, ce à quoi nous enjoint le texte biblique, c'est de ne pas attendre des épreuves pour, pour accéder à, à, à l'amour. Donc, c'est possible, possible que ce soit par l'épreuve. J'ai relu, alors, je relisais en même temps le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et bien, c est, c est, il y a la même problématique. Alors, on le lit comme une histoire de vengeance, c'est ça qui nous reste de la lecture d'adolescent. Mais euh, il y a quelque chose qui se passe où, en Dieu, les, les, les preuves qu'il traverse 14 ans enfermé en prison, et puis la, 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 la sortie dans la lumière de, 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 la, de, de la prison, en Dieu c'est la même chose. C'est la même chose. Et partout où il, va, où il va, le comte de Monte Cristo est dans l'enseignement qu'il transmet autour de lui aux gens qu'il aime, hein, mmh. pas ceux qui. Qui vont, parce que quand il se trouve dans certains endroits, il est le catalyseur de la vengeance. C'est n'est pas lui qui. Lui, il, met là, il ne fait que du bien et il ne touche à, il ne touche à personne. Mais quand l'enseignement qu'il transmet, c'est à tous ceux qui sont dans, dans l'épreuve de, de rencontrer Dieu et savoir que c'est le bien qui, 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 qui est là. C'est très, 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 très. C'est autre chose que notre que la
4: lecture que j'avais vue à adolescente. quand même il y, y a quand même cette cette bizarrerie du du du, du rapport entre du entre l'Éternel comme tu dis et et, et Satan euh, au départ cette espèce de marché qu'il fin de marché. De, 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 oui, non c'est pas c'est pas un marché. marché mais, c'est tout à fait étrange cette façon de la part de Satan de dire est-ce qu'il se craint gracieusement voilà
2: oui c'est son job si on peut dire c'est son business lui, c'est un ange qui parcourt la terre et qui vient faire son rapport c'est pas le Satan de la théologie chrétienne c'est comme la, la coquille du petit poussin voilà. et je, si tu te souviens de la, de la phrase de Maïmonide sur les hommes religieux mm -hmm. je, je veux dire la foule des ignorants mm -hmm. euh, c est, c est, voilà on, on voit à quelle hauteur la lecture attentive de la Bible peut nous conduire
4: donc là en fait la, la, la série des épreuves que le, le Satan obtient d'une certaine façon de, de, de l'éternel c'est en vue de briser la coquille ou pas. C'est ça. Voilà. Oui,
2: oui. On arrête alors. Merci. De... Merci. Merci.
0: C'était Monique Lise-Cohen à la librairie Ombre Blanche, mercredi 27 mars 2019 pour son livre paru aux éditions Horizon. Job, de l'errance du cœur au secret de l'embryologie. Monique Liscoen a récemment publié aux éditions Horizon « Les juifs ont du cœur, une intime extériorité » en 2016 et « Métamorphose au ciel des solitudes » en 2017.